0: Nerdfriendly spelar in sin avsnitt i bio-källaren och som alla vet så är film bäst på bio. Därför ska ni besöka Centrografen i Ronneby eller Biometropol i Karlshamn.
1: Bara välkomna till dagens avsnitt av Nerd Friendly Podcast. Nerd Friendly! Podden där vi snackar film, spel, musik, comic books, allt annat nördigt mellan himmel och jord. Min namn är Christian Fanlund. Och mitt namn är Alexander Levin. Och vi ska som vanligt sitta här den närmaste jag för fem minuterna till en timme och snacka skit om nördiga eh, jag men det ska vi. Stämmer bra det här Christian.
0: Eh, vi har nördningheter som vi kommer avsluta allting med precis som vanligt i mitten är vi det, den, när man har bytit igenom klubben jag vet inte vad jag vill komma med det i mitten i alla fall så kommer vi att prata vad vi har nördat sen sist där kommer det lite tips och kanske lite så där på, på grejer man kan kolla på och förhoppningsvis tycka om kommer även lite tips på vad man ska undvika kanske också mm, mm. beroende på vad man tycker om och så vidare det är vi kommer att starta med är filmen vi har sett den här veckan Just det. och jag är så glad för att vi har återvänt till biograferna ja, det, det här har är vi. en film vi har sett på bio
1: det har vi tillsammans med fyra andra i hela biografen ja. tre andra det, det, var inte, det var inte jättemånga där
0: vi var där första dagen
1: som de satt in 50 persons gränsen ja. ja. eh, och det var väldigt eh, lustig känsla efter att vara borta så länge ja var samtidigt familjär ja Uh, det, man hade ju saknat det Det kan jag ju säga med en gång definitivt Så det, är en det, det är ju en annan
0: känsla att gå på bio liksom. mm, mm.
1: Uh, Men vilken film har vi sett? Sitter ni säkert där hemma och undrar just nu Ja, gör ni verkligen där För det lär ju stå i titeln på det här avsnittet. Ja, i och för sig. Ni lär inte undra det. Nej. Men vi ska ju som, eh, som det står då i avsnittet som du så eh, fint påpekade för mig. Eh, ska vi snacka om Cruella? Cruella. Det vill. Cruella. Cruella Estelle.
0: Estelle heter hon, ja. Estella mm. heter hon till och med. Ja, Estella var det, ja. Ja, precis. Vi såg den här eh, filmen om en Disney-skurk. Mm,
1: mm, mm. Hennes
0: origin story.
1: Yes. Den handlar ju då om kväll. Så nu har vi den första spoilervarningen här. Vi spoilar saker i den här showen. Ni vet hur det funkar. Eh, om ni inte vill bli spoilade så eh, kolla på det först. Ja, eller eh, skiter det och bli spoilade. Ja, du så, så kan man ju. Men så filmen handlar helt enkelt om Estella då, eller Cruella som berättar om sitt liv och hur ett objekt, ett halsband närmare exakt kommer bli hennes död Jag tycker ändå de hade en liten
0: kul grej där just med, nu hoppar jag direkt in på det Alla har nog tänkt att Cruella är ett väldigt eh, cruel name att ge en, ett barn alltså ja, det är såhär, det är, vem, ger, vem döper en unge till Cruella? Ja, ja Eh, och det visar att det gjorde de inte. Utan att eh, de hade döpt henne till Estella. Mm. Men hon har lite av en.
1: Eh, bad. <laughs> girl side. Ja, det är en, det är en annan person eller man ska säga som hon har förtrycket. För hennes mamma försöker uppfostra henne till att bli en bra person som säger liksom, var Estella, var inte en kruella. Liksom. Eh, och eh, på det, av den anledningen så har hon då fått, mm, fått det smeknamnet. Men ja. hon försöker leva sitt liv som Estella. Då. Ja, men jag tyckte ändå det var en kul grej att de,
0: att de gjorde den. Att de ändå la ner någonting på att ge oss en anledning till varför hon har namnet kruella. Liksom. Mm.
1: mm. Eh, men på grund av då att hon har den här bad sidan så är de tvungna att flytta henne till London där hon ska då med sin mamma komma närmare storstaden och hennes riktiga passion som då är just att skapa kläder och mm, hon vill bli modedesigner precis Och på vägen dit så gör de ett stopp där mamman möter sitt öde i form av tre dalmatiner som puttar en över kanten Ja precis. på ett stup. De stannar
0: vid en så här stor herrgård för att mamman då antagligen ska hon, tror vi, ska gå in och fråga om pengar för så att de kan ha någonstans att bo i London. Och mm, att mm. Estella då kan få komma in på någon skola och så vidare och så vidare. Men det som händer är att hon blir påhoppad av Tre Dalmatiner som kan få henne över en kant och hon dör.
1: Ja. Ja. Och fallen är för ett stup. Så kommer hon till staden och hon träffar på två stycken uteliggare barn uteliggeborn låter jättehemskt. Ja,
0: precis. Hon får ju fly därifrån för att mm. hon märker att alla börjar jaga efter henne. Mm. Efter hennes mamma har gått borta och hon vill inte bli tagen, I guess. Nej. Så hon hoppar på en lastbil och flyr till London där hon nu är ensam och föräldralös.
1: Mm, mm. Jag hoppar lite snabbare fram här. Du kom med detaljer jag tänkte liksom bara en ja. överblick. Så. Ja, ja, men jag bara så, här, folk, så att folk fattar liksom det jag ville bara göra det tydligt okej okay. Eh, hon träffar på två styckna barn Som verkar vara föräldralösa Som eh, håller på och Och snor folks grejer och, eh, Hon eh, fattar väl tycke för dem Och de fattar tycke för henne och Hon Lite blir en så, del av deras gäng
0: Hon är också föräldralös
1: nu Så mm. de bara, vi har det gemensamt Borde mm. inte vi vara vänner, typ eh, Så hon växer upp och lär sig också Göra sådana grifts Och, eh, och liksom snor saker och skäla Och, och de här bitarna eh, Tills den dagen hon börjar på ett eh, ett, eller på ett varuhus i, i jakten på att bli... M- moddesign. En klädbutik är det ju. Ja, precis. Hon får
0: ett jobb där
1: och eh, jobbar med
0: att skura toaletten och ja. sådana här saker.
1: Och under tiden hon försöker jobba sig upp där så blir hon ständigt bara nedtryckt utav managen, utav stället och yeah. hon får inte någon chans. Så en kväll när hon fått en speciell uppgift så super hon sig jättepackad och gör en... Eh, av bossens
0: sprit. På yes. hon, hon ska städa hela kontoret. Eller vad mm, mm. Och hitta chefen sprit och super sig Packad och gör om hela skyltfönstret på i den här butiken. då.
1: Yes. Och då av en händelse kommer Duchess in som är då eh, the, the Duchess som är då en, den största moderdesignen där och ser displayen i fönstret och anställer henne. Mm. Eh, och där kanske vi ska stanna med eh, berättelsen. Ja, utan så att vi inte spoilar den. Vi ska hålla den ospoilad där vad du. Nej, vi kan ju gå in på senare. För ska vi ska ju återberättelsen att hela filmen kommer att ta väldigt, väldigt lång tid. Det är sant, ja. ja. Så det är liksom där, där har ni fått en försmak för liksom den här
0: det är så, filmen. Så, det är så filmen börjar kan man säga. Mm, mm.
1: Eh, filmen är ju en heist film typ.
0: Verkligen. Den, den är verkligen uppbyggd som en. Oceans 11, fast med färre folk och Cruella Deville som, som George Clooney. Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Yeah.
1: Eller är det Sinatra i originalet, vad har jag fel? Jag har ingen aning. Tror du? Eh... Men, men det handlar ju om Krölla och vi, vi, vi får liksom alla eller inte alla, men vi får väldigt många eh, karadär, karaktärer kar, Jag vet inte vad det är men, ja. eh, Vi får många karaktärer som gästar oss i, liksom, genom filmen från liksom hundradalmartinerna liksom eh, som kommer att visa sig lite grann som inte är stora karaktärer i den här berättelsen men, men ändå lite Som har en liten cameo liksom Ja. Som, som The Darlings Yes eh, Anita Darling som till och med ställa var typ bästa kompis med när hon var liten
0: Ja, de gick i samma klass när de var ja, små ja. Eh, Men annars i filmen har hon ingen så hon jobbar som journalist Ja, precis eh, och, ja.
1: och Roger är en advokat Just det,
0: och spelas av Nando Ja från What We Do Under Shadows. Jag yes. vet inte vad SK-sen heter. Det Ä- läsen, Inte men... jag heller, men, men han är rolig. Ja, precis. Där, ni vet, ni vet vampyren i What We Do Under Shadows
1: som säger fucking guy. Mm, det är han. That guy. Eh, sen har vi eh, Emma Stone som då spelar Cruella. Yes. Eh, och sen har vi också hennes... Un- jag tror det ska vara hennes typ underhuggare. I, ja, de, det, det de heter samma sak. jag. Jasper och... Eh... Jag kommer inte ihåg vad den andra heter nu. Jasper ja. heter den ena i alla fall. Ja, de är också med i den här filmen. Och det är ju de här barnen. Gräns, eller så här. De hon har växt upp. barnen ja. som hon har växt upp med. Jag blev väldigt positivt överraskad av den och filmen. Jag gillar den också.
0: Den, jag, för mig har den sena problem som jag inte kunde låta bli att lägga märke till när jag kollar på filmen. Men Nej. i helhet så tyckte jag om den. Du poängterade för mig att du tyckte den var väldigt f- för lång. Jag tyckte det, det var det stora problemet. Det kändes, mm. Den kändes för lång. Det kändes som hela den här, den det som vi har berättat egentligen alltså det som händer innan filmen drar igång med att hon tar sig till varuhuset och hennes mamma dör och hela den här biten. Den, den delen kändes alldeles för lång. Mm. De hade kunnat korta ner den ganska mycket, känns det som. Mm. Det känns som att när vi kom till till eh, den andra vändpunkten i filmen alltså, eller till, till det här stället i manuset när eh, vår, eh, vår protagonist har det som värst och hon måste ta sig över det här och liksom bekämpa antagonisten i slutet, den här delen av manuset, mm. det kändes som den där borde filmen sluta nästan mm Fast borde borde inte sluta med att hon låg på botten. Liksom. Nej, men, nej.
1: men du fattar vad jag menar. Det kändes som att så, det, den, den, den var 20 minuter för lång.
0: Mm. Lite så tycker
1: jag. Jag kände inte att jag fick den känslan. Men jag förstår vad du menar efter du har sagt det. Liksom. Jag var så inne i den så jag, det, det störde inte mig. Nej, nej. Men jag kan absolut förstå feedbacken. Alltså så. Ja, det, det, man borde liksom... Ja, man borde komprimerat det här
0: redan på manusnivå lite till kan jag tycka innan man började spela in den. Och med, alltså, om inte annat i klipprummet kanske det är okej, okay, men behöver vi verkligen den här scenen? Nej, det gör vi inte. Vi kan ta bort den. Alltså, det, det känns som man kan skala av lite på den här filmen och den hade varit bättre för det. Liksom.
1: Sen så tror jag det är för att alltså, en sak som jag tyckte var fruktansvärt bra med den här filmen. Nej, jag tyckte att skådespelinsatsen typ i helhet var jävligt bra. Håller fullständigt med? Eh, alltså, alla gjorde ett eh, gött jobb med vara... Alltså, det är inte någon sån här eh, oscar eh, liksom roller. de har gjort, men för den filmen de spelar så spelar de helt perfekt, alltså för de rollerna som de ska vara. Man tror på alla karaktärerna i den här världen. Yes, och det jag kan tänka mig att det måste vara varit väldigt svårt att klippa med det också. För det, de ger så mycket guld i varenda en. Utan de här scenerna, är för lång, så är det liksom varenda scen har nästan en payoff. Kill your darlings, vet du? Ja, precis. Det, det, är,
0: det är verkligen en grej som man borde
1: ha när oh. man klipper och skriver och sådär. Men det, det känns kanske som att det är, det är lite problemet. Liksom, så. Det
0: kan vara så. Det blir lite, liksom, det blir lite tempofel i, mm. i filmen, känner jag. Lite. Så här, det, liksom, det känns som att man tappar takten ibland om du förstår vad jag menar.
1: Mm. mm. Jag kunde störa mig ganska mycket på alltså hur, hur lökiga många av de här alltså, eller inte lökiga kanske nödvändigtvis men, men alltså hur dåliga många av de här storybitarna som är viktiga var i jämförelse med typ allt det andra som inte var lika värdefullt också. Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med skådespelareinsatsen. Alltså att de lyfter upp de, storyn är yeah. ja, så, så pass mycket ja, bättre. För så här, jag,
0: tror det, jag tror det är ett problem på manusnivå mm. men att allt annat lyfter upp det så att, man, så att man kanske inte tänker på det lika mycket. Som sagt, skådespelat var jättebra. Jag tyckte mm. kostymerna, produktionsdesignen hela den här biten var svinbra. De hade väldigt bra musik med i den, men det här har jag också ett, lite kritik. Mm. Och det är att det, fanns, det var liksom ingen, ingen paus ingen tid att andas mellan musikstycken, utan det var montage på montage på montage lite grann mm. som att det var musik och sen så var det hur hon jobbar på i den här butiken eller ett montage på hur hon lär sig eh, hur man skälgre när lite alltså det var liksom ingen paus emellan utan det bara var ett montage efter ett annat mm. I alla, åtminstone i början där det släpptes sen mm. men det blev väldigt mycket det ska alltid vara musik som är väldigt tydlig och specifik över
1: alla scenerna och vi ska spela hela låtarna efter varandra ja det, jag, jag håller med det och sen så även om jag gillade all musik som var med i den här filmen. Det var väldigt bra musik. Så kände jag typ att den kändes lite det kändes lite det är lite för billigt när du använde det så mycket. Det kändes lite som i början
0: på Suicide Squad filmen ja. när de bara du vet, hade massa låtar och bara bytte efter varandra. Det kändes lite som en trailer på vissa ja, sätt ja, kan säga. Ja.
1: Men det, det är liksom så här, man får ju känslan av att de inte tror på sin film så de måste ha in massa musik för att lo- alltså dölja deras dåliga film för att man ska få en positiv koppling för musiken. Typ. Ja. Det, det är lite som det här när, när någon bakar bullar in för att eh, det, du ska kolla på lägenhetsvisning. Kommer in det bara... Bara försöker de dölja med bullarna.
0: Ja, ja, ja. Ja, men lite så, lite så. Mm. Och jag, det finns ett tillfälle i början av filmen som jag bara Och så här hade jag gjort. Det här hade jag velat ändra på och grej. Mm. Och det var Uh, de hade återigen typ ett slags montage när hon går till jobbet uh, när hon ska börja designa klänningar för första gången åt uh, The Duchess mm. och uh, så har de någon låt som spelas och det är en bra låt, jag kommer inte ihåg vilken det var nu och hon kommer in på stället och så kommer det ut en snubbe som skriker SILENCE! och musiken fortsätter till, fram till The Duchess kommer ut och hon presenterar grejen mm. jag hade ju velat kl- musiken skulle klippts när han skrek SILENCE! Mm. Mm. Det hade varit perfekt och sen en tystnad då man hör bara klackarna komma ut när The Duchess kom kommer ut och presenterar sin grej mm. Så skulle det vara klippt mm. Nu ska ja. inte jag komma och gnälla på liksom stora klippar Jag vet inte vem det är som har klippt den här Men, ja. men, mm. men det hade varit bättre om jag hade gjort det Den delen bara. <laughs> och. Kanske inte hela filmen
1: Men den delen hade Ni, varit ni hörde det först, Alexander Levine är bättre än de andra. <laughs> ja. Vet du vad? Ja, det är jag. Ja. <laughs> uh, nej, men det, det... Jag kan... Ser du scenen framför det Ja. Han nej, skriker ja. silence.
0: Det blir en total tystnad. Alla står livrädda inför The Duchess. Man hör bara klackarna komma ut och man ser henne uppenbara sig på balkongen där uppe.
1: Grejen g- g- jag kände att den scenen fick ju den känslan ändå. Men... Alltså, du hade ju kanske kunnat korta ner den lite genom att göra på det sättet också. Det också? Alltså, det är ju
0: en sån, Men det hade varit mer kraftfullt att göra det så. Med mm. att ge oss tystnaden där. Jag,
1: jag, ser det, jag kan inte se det framför mig för jag minns inte filmen så vividly att jag okay. kan se Nej. scenen så framför mig. Så jag får titta på den igen och se vad jag, jag håller med. Ja. En sak som jag kom på att vi diskuterade lite och det är min sista sak som jag tänkte upp där vägen så tycker jag vi glider vidare om inte du har någonting mer också. Och det är att... Alltså, även fall kostymen och sånt var jävligt snygga och fina. Och allt så. Och så. Jag hade en, jag fick en disconnect på någonstans. Jag fattade inte vilken tid den utspelade sig i. Överhuvudtaget. För första scenen när man ser ungarna på skoluniform och springer kring i skolan och det känns som att de är på typ Hogwarts. Då trodde jag att det var typ 20-tal. Och sen så bara helt plötsligt så bara har de typ ganska moderna bilar. Och så bara 40. 50-tal och sen så när hon är vuxen så bara samma bilar men de har typ ganska så modern teknologi jag, jag, jag och jag vet tror vet de bara fattar ingenting. Jag, jag, förstår,
0: jag förstår precis vad du de menar. Det kändes väldigt det kändes svårt att definiera baserat på hur filmen såg ut mm. på många ställen. Jag tror de, om jag minns rätt så skrev de i början att det var 60-talet mm. när hon var typ 10-12 år eller någonting. Mm. Uh, och så antagligen var det ju typ 70-80-talet när hon var vuxen någonstans mm. skulle jag tippa på. Sen så var vissa av bilarna från typ 40-talet men jag antar att it's a rich person thing. Ja, eller? ja,
1: alltså, det är inte omöjligt. Det, så, så kan
0: Hennes jag. klassiska bil är ju en äldre bil och mm. det var ju för att den från början är gjord mycket tidigare, ja. 50-talet den här, eller när den här kom, liksom, den tecknade.
1: You won't believe this. Åh,
0: oh, fun fact, som jag fick reda på igår. Mm. Visste du att eh, 100 i är baserad på en bok. Mm-hmm. Den här boken har en uppföljare som aldrig har som aldrig har gjorts någonting av. Okay. Eh, trots att det finns uppföljare till 100 i Den hette eh, uppföljaren till 100 i Dalmatinerna. Dalmatinerna-boken heter The Starlight Barking. Okay. Och den handlar om hur Pongo och de andra Dalmatinerna vaknar upp en dag med att ingen av människorna i världen vaknar. Alla sover konstant bara. Och de tror att nu har kvälla gjort någonting så Dalmatinerna beser sig till Cruella och upptäcker att hon också sover. Och sen så går de till någon park i London- och ha ett möte med alla andra hundarna varpå det kommer ner en hundgud Det is not a joke, it's an actual thing varpå det kommer ner en hundgud som känner sig ensam och vill att alla, alla hundarna i världen ska typ jojna honom <laughs> det, Jag tycker det är helt sjukt Det är helt sinnesjukt Jag förstår varför de aldrig har gjort en film på det Nej, det är ju helt fantastiskt ja.
1: Alltså... <laughs> alltså... Det är jättekonstigt. Det är typ som re- får reda på bara, ja, men eh, första bok som Nalle puy är skriven på eh, liksom så här: Kristoffer Robben, och den andra handlar om eh, när han är vuxen och eh, ger sig in i kriget och när han ligger i skyttegravarna. Ja, ja, ja. <laughs> Typ så här bara. You
0: fucking what? Ja, ja, ja. Alltså, jag tycker det är så jävla konstigt. Ja. Så här: första hundreden, ah, den en, det är en, en ond tand som vill göra kappor av hundvalpar och trälla Andra boken, hundguden kommer ner och försöker, övertala alla hundar till att joina honom i himlen. Oh, uh, what? <laughs> ja, det är spännande. Det är, ja, väldigt spännande. Hade du en sista sak upp? Jag vill bara att vi lägger märke till Emma Stones hur hon körde bilen. För det var fucking amazing. Det var det. Det var precis som liksom som hon ska köra bilen ja. axlarna över öronen typ och bara mm, vrider på armarna och ändå går bilen rakt fram mm. ja nej det var hon, 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 så, hon, hon
1: personifierade liksom krölla delen av hennes personlighet eller den som vi har sett tidigare tecknade ja. i den scenen även sen kanske inte den här filmen stämmer helt och hållet överens liksom
0: med, jag tror den har tagit delar från den, det på, jag tror den lite är att den försöker passa in både med den tecknade filmen och de riktiga mm. och det blir kanske lite grann att den inte gör det riktigt att den blir lite egen istället mm Uh, vilket jag inte hade några problem med men jag kan förstå om folk har det om man är ett väldigt stort fan av de här filmerna liksom.
1: Jag vill se en uh, Cruella 2
0: jag, jag vill också göra det faktiskt, jag gillar den här
1: filmen För jag, för jag vill se uh, Emma Stones uh, porträttering av Cruellas Descent into Real Madness yeah. Det hade varit jättekul att se och sen så saknade jag ju den klassiska pinsiggen där. Men ja. jag förstår att det är liksom så här: Men det är Disney, vi kan inte ha folk som röker i vår film. Men alltså, kom igen. Det, det är ju så centralt för hennes jävla karaktär, alltså.
0: Ja, nej, jag kan få, ja. få henne att se så mycket under ut. Vet vad? Jag tror faktiskt inte jag tänkte på det, för du sa det. Men när du sa det så saknade jag det. Vad mm. ska vi ge lite popcorn då? Vi ger lite popcorn Cruella med Emma Stone och Emma Thompson i huvudrollerna, eller ja, i rollerna som protagonist och antagonist, mm, mm. får av mig sex popcorn Okej, okay. jag tänkte ge den en sju. Du går lite högre. Jag eller? tyckte den var jävligt bra. Jag gillar den också. Som sagt, jag, tycker den, jag, jag, jag gillar den väldigt mycket hur den, hur den ser ut och hur den känns. med jag har problem med tempo och sådana här saker. Så
1: den sänks lite där för mig. Yes. Eh, utmärkt. Men då eh, glider vi vidare. Bobby har, har vi, vi säga sist. Levin. Vad du nöjd sist? Ja, eh, jag fick lite inspiration
0: efter vi har sett Cruella. Mm. Så jag kollade på en, en Netflix-serie om en moddesigner baserad på en eh, riktig person. Eh, så det är en verklighetsbaserad serie, I guess, som heter Halston. Okay. Eh, Ewan McGregor spelar då eh, Halston, som är en eh, modedesigner. Man får följa honom från hans uppväxt till han, hans död. Basically. genom hans liv och ja, hur han blir en stor modedesigner och hur han tappar alltihopa och säljer sitt namn. Och... Så det inte bara en bra historia? Nej, det var en väldigt dramatisk serie får man säga. Jag tyckte det var lite överspel här och där i den, men overall så var den ganska bra faktiskt. Mm. Inte det bästa jag har sett. Jag tycker inte den är på om man tar en liknande, är det fel att säga en liknande serie. Men jag tänker så här: en Netflix-dramaserie som var till exempel Queens Gambit var en sån. Mm. Den tyckte jag var jättebra, medan den här är inte lika bra, får jag ju säga. Mm. Uh, men den, den har verkligen sina moments, då tycker jag. Mm. Utan att spoila för någon och så där vidare. Mm. Nu har jag ju sagt att han dör i slutet. <laughs> men, ni fattar vad jag menar. Ja. Jag har också kollat på uh, den blomstertid nu kommer äntligen. Ja, ja. Mm. Det tog väldigt lång tid för mig, men, uh, men uh, nu var det dags. Så det här är ju filmen som Crazy Pictures, som också har gjort polisi för fiskar, har gjort. Och de gjorde det med crowdfunding i Sverige. Det är den filmen som har fått mest crowdfunding någonsin. Och är basically en svensk katastroffilm. Mm. Och eh, jag tyckte den var bra. Eh, det var kul att se liksom, Nammar känner igen i den här filmen. och så där. Eh, Sen ty- hade jag lite problem med att eh, eh, huvudkaraktären är väldigt oempatisk. Eh, mm. Man känner inte för honom alls. Det var mitt största problem i den här filmen. Men i övrigt så tyckte jag den var en bra, bra svensk film och kul att se. Liksom. Mm. Eh, snygga effekter. Också,
1: väldigt svensk karaktär.
0: Ja, fast ändå inte. Mm. Han var väldigt, det var en väldigt känslokall karaktär som har känslor ibland. och Det var lite. det känns lite oh, Man visste inte riktigt var man skulle ta vägen med den här huvudkaraktären. Och det var lite synd man kunde ha gjort honom lite mer. Mm. Lite mer tycker jag. Mm. Eh, en annan grej. Helt annan grej. Jag tror jag har blivit lite kär den här veckan. Oj. Mm. Spännande. Ja, visst är det. Vi får se om det är någonting som håller i framtiden. Men än så länge så, så är jag lite på molnen här, säger man så. Ni vet vad jag menar. Kan man ju göra. Och min förälskelse är den nya Netflix-serien Sweet Tooth. Mm. Har du sett den? Nej. Hör jag talas om den?
1: Hansjö. Det är de här typ antropomorfiska människorna som har Jag vet inte, jag har bara sett någonting om det Ja, ja. basically
0: så handlar det om en pandemi som tar ut de större delarna av världen Mm. Ja, känns ju så här. Ja, tidsenligt och så vidare. Eh, samtidigt som den här sjukdomen, The Sick, som den kallas, kommer till världen, så börjar barn födas eh, som hybrider, kallar de dem. Alltså, de föds med djurliknande, med djuraspekter kan man väl säga. Så, och vissa, vissa har mer och vissa har mindre, det är lite olika. Och eh, ja, vi får se hur, hur liksom massor människor dör och eh, hur de här hybriderna då, man börjar skylla på dem helt enkelt att eh, någonting har hänt som ju, har gjort att de här har fört en smitta med sig som tar ut människor men att de här klarar sig från smittan typ och eh, ja folk börjar jaga alla bebisar som har fötts som djur. Vi får följa då hur en pappa ta med sitt nyfödda barn som har fötts som typ en ren människa ut i skogen, långt ut i skogen i USA själva och han typ bygger upp en liten koja och de bor där och de växer upp och det hinner gå om det är nio eller tio år eller något sånt så att gass då som han heter det här barn, renbarnet hinner bli ungefär tio år, något sånt där när en dag så eh, hör de en annan människa som kommer i närheten. Och de har inte sett någon annan liksom på hela den här tiden. Utan de har bara kunnat växa upp och odla och leva på landet och vet, haft djur och haft det götta ut ute i skogen själva och har liksom inte haft så stor koll på vad som har hänt utanför och så vidare. Men en dag så kommer det då en människa som börjar skrika på hjälp så hör man människor som skriker på hjälp. De går dit för att undersöka saken och pappan försöker skrämma iväg han. Han låtsas så att hans kvast är ett givär och liksom försöker hota den här personen till att försvinna därifrån. Medan står gas gömmer sig i busken och typ. Men han ramlar ut och de ser varandra. Och så upptäcker de ganska snart att sitter rosa band lug- runt hela stängslet runt den här. Runt deras koja liksom. Och de fattar att nu har någon märkt oss för någonting och så vidare. Mm, mm. Det går några dagar och sen så hör de ljud igen och pappan går ut och är botta ett tag och eh, gas, gömmer sig under trappan och hör liksom skrik och grejer utanför och efter ett tag så kommer pappan tillbaks skadad och det visar att han har blivit smittad av den här sjukdomen som tar ut alla människorna. Mm, mm. Tyvärr så dör pappan. Det här är fortfarande bara första avsnittet. Mm, mm. Så lite spoilers, men det är så här nu måste försöka överleva själv här ute i skogen Det verkar som att pappan har fick lyckats röja undan alla som hade upptäckt dem liksom. Så han måste överleva själv här ute i skogen som är 9-10-åring någonting. Det går inte jättebra han lyckas jag tror han lyckas i ett år eller vad det är de säger något sånt, men sen börjar liksom verktygen gå sönder och han vet inte hur han ska laga dem och det börjar läcka här och där och han vet inte hur han ska fixa det och det blir lite för mycket för honom och han blir jättearg och liksom typ sätter eld på trädgårdslandet för att han får inte ro växa och grejer mm, och sådär. Mm. och det bildar en stor rök som då lockar nya människor till mm, mm. så då kommer det jägare som bara upptäcker honom, ett ren barn. Och de blir superfascinerade med honom för att han, är, han kan prata. Du vet han han rör sig på två ben och han kan prata. Det tycker de är jättemärkligt. De försöker helt enkelt fånga honom. Men de blir stoppade av en annan person som kallas för Big Man. Eller som Gas börjar kalla för Bigman för han är en väldigt stor person. Han räddar honom och förklarar för Gas lite hur det ser ut utanför världen att ja, nästan alla människor har dött och att folk jagar personer som honom. och de vet inte riktigt varför och det är ändå så snällt ut och så vidare. Och dessutom det blir med en jättelång förklaring på den här serien kände jag. Förlåt, jag bara var kär i den här och vill förklara alltihopa. Ja, så du bara gå igenom synopsis på första avsnittet? Lite grann där Men i alla fall samtidigt Gass har hittat en låda utskogen som hans pappa har gömt med en bild på hans mamma och liksom en karta på var de bodde inte en karta på var de borde men liksom lite information på var de borde och så här så han lyckas övertala den här stora snubben till att ta med honom för att försöka hitta hans mamma. Mm. Och sen är serien hur de beser sig iväg för att hitta då mamma. Mm. En otroligt söt serie. Sweet Tooth. Mm. Det är så här, jag, kan, jag längtar tills jag har ungar så jag kan få visa dem den här serien. Mm. Lite så här, lite så blev det. Den är väldigt den är väldigt mysig och den är inte så hemsk. Den har hemska aspekter, helt klart. Det handlar om sjukdomar och mod och grejer. och så. Här. Men den, den är inte så hemsk och det känns hyfsat barnvänlig ändå. Liksom. Och mm. den är... Man blir varm i hjärtat och livrädd för vad som ska hända. Och, ja, jag gillade verkligen den här serien jättemycket. Mm. Vad härligt. Det
1: ja. är en liten reverse bambi.
0: Ja, kan man väl säga. Oh, det är ja, nej, jag ska inte. Vi får följa lite andra karaktärer också, men det här är liksom huvudstoryn, kan man väl mm. säga. Okay. Mm. Rekommenderar verkligen Sweet Tooth. Mm. Robert Downey Jr. och hans fru Susan Downey har producerat den här serien. Okej. Okay. Yeah. Mm. Ja, Jag har mer grejer på min lista vi har som sist, men jag tycker vi kan hålla det där egentligen. Jag kände, jag pratade alldeles så länge om Sweet Tooth för att ta upp andra grejer så vi håller det där.
1: Okej. Okay, um... Ursäkta om jag blir utråkade av min lilla förklaring på den här serien. Men, ja, ja. Det är nog lugnt. Förhoppningsvis blir de intresserade istället och vi vill kolla på den. Förhoppningsvis. Jag, jag, hoppas jag, jag blir lite småsugen. Vi får se om jag får tummen ur och kunna göra det. Ja, men... Jag har under uh, den senaste veckan då så dels har jag sett uh, jag kan inleda med Bo Burnhams nya special som heter Inside. Uh, jag rekommenderar den till dig. Du har inte sett den. Jo, det har jag. Och det var faktiskt näst på min lista så jag tänkte vi skulle ha en övergång där. Men, uh... Ja, men då kan vi prata lite. Jag, jag, jag kan prata mest om den och så kan du säga vad du kände och tyckte och sådär. Och yes. uh, Bo Burnham då som är en komiker jag tror att han har hållit på med komedi liksom hela sitt liv. Basically och han har han uppträtt på ett eller annat sätt. Han gjorde sin första Netflix special tror jag var, han var 22 år gammal eller någonting, kanske 21 till och med som heter då den heter What och hans nästa då heter Make Happy och efter Make Happy så sa han att han kommer inte uppträda mer, basically och han har ju, han, hans komedi är ju väldigt speciell för att han är ju väldigt introsp- vad heter det? In, introspektuell. Alltså han, han ser lika mycket inåt som han gör utåt. Och hans, hans komedi är väldigt eh, mörk. Alltså i dess natur han, han snuddar väldigt mörka ämnen liksom i sin komedi. Väldigt eh, samhällskritisk skulle jag säga. Ja, ja popkritisk och, och sådär också. Och... I den här Inside, alltså det är ett genomgående tema. Han blir bara mörkare och mörkare och mörkare i sin humor. Eh, jag var inte ens säker på att den sista halvan Utav Inside ens var en komedi. Alltså ens var en svår komedishow längre. För uh, det, det var så mörkt. Alltså, alltså jag
0: lite så här. Var no- alltså visst, det fanns roliga element, men var något? Och det här är en komedi.
1: Nej, ja, lite så. Eh,
0: det här, jag tyckte hela Inside, det kändes som en konstfilm ja, mer än ja. någonting annat det kändes som ett experiment med att någon har filmat sig själv i ett rum i ett år och blivit galen,
1: ja, ja lite så mer och mer deprimerad Oh, men sagt Det kändes som en konstfilm. Den, den hade ju några gamla så här saker som är väldigt Bob Burnham, typ som White Woman's Instagram som jag tyckte var jätterolig.
0: Ja, ja det var eh,
1: Och Sen hade han en annan låt att prata om This is how the world works, där den lilla en liten socka som han har på handen som sjunger med honom och sen avslutar han det med att han, har en, han ska ta av sockan från handen och sockan får en existentiell kris och prata om att han inte kan gå tillbaka till att inte vara en sak och vet, yes, det blir yes. en diskussion där mellan.
0: Jag gillade när han skulle typ göra en review på sig själv tror jag det var. Ja. Som började om och, om och om igen och det blev bild i bild bild i bild. Yeah, yeah. Jag gillar den delen.
1: Det gillar jag med. Så den hade ju absolut de här komedibiterna i sig. Men det blandas också med en fruktansvärd jävla massa ångestladdade segment där, där det kändes som att han genuint hade tagit bilder där han var i de mörkaste delarna utav liksom det här året. Och haft in det i filmen för att visa hur illa han har mått liksom på något sätt. Sen vet inte jag, fall det bara är skådespeleri och att han är jävligt duktig på det eller fall det faktiskt är genuint det kan man ju aldrig veta med någon som skapar film på det sättet
0: men... ja, det, det, jag håller med, det är väldigt svårt att avgöra om det är, om det är genuint liksom, eller om det är staged. Mm. Uh, och det är därför jag säger att det känns som en konstfilm lite mm. grann att det, det känns mer genuint på det viset mm. uh, och
1: jag hoppas att det är det mm. Ja, jag, jag tyckte att det var en, en, en. Jag vill inte säga magisk film. För den har alldeles, det är alldeles för positiva konnotationer. I att säga att den är magisk, men mer warlocky Ja, men lite så. <laughs> Nej, men den, den är, jag tyckte att den var inspirerande eh, otroligt. Eh, imponerande också. Alltså vad han har åstadkommit själv och bara skapar själv. Liksom, vad en person med kameragrejer och ljus kan göra i sitt rum liksom på ett år. Liksom, alla de här bitarna är jävligt häftigt. Ja. Eh, och sen så... Sh- Alltså som en psykisk ohälsa så är det väldigt tacksamt att se någon som går igenom de här processerna och prata om dem på ett kul sätt. Liksom du, du får liksom det här lite relaterbara och för mig så på något sätt eh, slog denna the cathartic alltså delen av mig att jag mådde dåligt så att jag kunde må bättre. Vet du, Typ när man gråter så mår man bättre. Liksom. Mm. Typ den känslan fick jag av att titta på den här. Eh, många gånger. Så
0: ja, jag kan rekommendera den. Ja, absolut. Eh, jag tycker det är imponerande att han hade trålagområdet i att åka göra den här under ett mm. år. För om man kollar på bilderna, liksom bara bilderna i sig. Uh, nu fattar jag att det tog antagligen ganska lång tid att skriva alltihopa och så vidare och så vidare och så, och så också men att bara göra bilderna hade ju inte behövt ta så lång tid utan det här handlar ju, det handlar ju ganska mycket antagligen om att han har lagt ner mycket tid just på att skriva på att fundera hur det här ska vara på hur han ska göra vissa saker och mm. du vet, jag tror att en stor del här är planeringen och att han har gjort om många grejer kan jag tänka mig men det, det är imponerat att han hade tålamod att åka göra den
1: här mm. bilden det är ändå en och en halv timm material. Alltså. Ja. Det är inte illa. Det är inte illa. På en MCON. Men för att gå vidare då. Jag har spelat Necromunda, Hired Gun, det nya Warhammer 40k-spelet som släpptes ganska nyligen. Jag gillar det? Helt okej spel eh, i min smak. Det är inte jättemyp liknande. men du har lite bra grejer. Du har hög customization med dina vapen och sådär. Du har en liten mastiff som du också kan cyberoperera så den blir helt eh, m- m- modgalen. Eh, och du vet så här: lite soft särskild spel. Ja, get. Det låter som det är med en modgalen mastiff och yeah. ja. Du springer kring på väggarna liksom Och skjuter saker Med en bolter Och det är kul yeah. Det är inte mer än vad, vad, det är inte, Spelet är inte mer än det liksom. Ja, vad har jag mer gjort? Börjat kolla på den nya Brooklyn nine Säsongen som kommer på Netflix Den ser är inte så rolig den är bara tidsfördriv uh, Jag gillar den första sången, men den är bara, mm, det är inget speciellt med den, det är inget nytt. Alls. Nej, nej. Uh, den är bara jag tycker, alltså, through the motions.
0: Den har, den har absolut några avsnitt så här. Men i, i stort så känns den lite som en så här. Uh, ja, men en bakgrundsserie
1: Ja, verkligen. Jag tror jag, jag tror jag håller mig där. Jag behöver, uppenbarligen så har jag det inte under topp på mig. Så att jag tänker jag håller med det. Du håller dig. där. Så vi glider vidare till.
0: och välkomna till Nördnyheter
1: Välkomna
0: Min första nyhet är att Donnie Yen som var med i Rogue One Han spelade den här blinde jeddain Som inte var en jeddai om du kommer ihåg honom mm. Han har blivit kastad Till att vara med i John Wick 4 mm. Han kommer spela en gammal vän till Keanu Reeves karaktär, John Wick och de båda har en gemensam fiende som de kommer möta, antar jag. Om de inte skjuter på varandra. Vem vet. John Wick 4 kommer att börja spela in nu i sommar i Tyskland i Frankrike och i Japan mm-hmm. mm. Jag vet inte vilken ordning eller om allting kommer ske nu i sommar antagligen inte de kommer antagligen dela upp det lite grann. men de, de är inspelningsplatsen i alla fall mm. Är du ett stort John Wick fan?
1: Inte stort skulle jag inte säga Jag är ett John Wick fan absolut Jag tycker det är coola filmer och, och det gör mig inspirerad Att att folk gör filmer på det sättet som de har gjort John Wick-filmerna. Dels Keanu Reeves... hans liksom dedication till realism när det gäller vapenhantering, när det gäller just kampsporten liksom. Alltså det, det är en väldigt realistisk touch på det. Eh, Också rekryterad av en stundman om precis, det fel. Alltså precis, det så, så koreografin för stunden lik, sam, sam, i samband då med Kenus dedikation för liksom att få in realismen skapar en väldigt trovärdig superagent äh, liksom på något sätt. Yeah. Eh, superhitman liksom som är helt övermänsklig, men allting är gjort som att det är mänskligt, vilket gör att det blir mycket coolare att se på på något sätt. Han är bara människa. Så jag gillade ju första och andra filmen bäst. Okay. Sen så tycker jag att det har förlorat sin skärm ganska mycket. Ja. I tredje filmen så fanns det några saker som jag tyckte var coola. Men det var typ bara som att de showcasade vad man kunde göra med hundar igen en utav scenen. Det bara klippte från klipp till klipp där de hade gjort setups för att hundarna skulle göra stunts. Just det. Det var, typ det, så
0: här... det var typ hela den scenen där jag bara, som jag bara glömde. Inte ens mindre som i filmen.
1: Ja, precis. Och Det är så uppenbart att var liksom tagning och sen så gör hunden någonting och sen så bara nästa setup så bara tagning så bara hunnit göra någonting, sen bara tagning så bara hunnit göra någonting. Alltså, det kändes inte kul okay. cool, tyckte inte jag. jag. Jag tyckte det var
0: schysst actionfilmer men det kändes, kändes inte så mycket mer än så för mig när jag kollade på dem. Nej. Sen är, jag tycker jag, jag tycker de är lite överhypade om jag får vara sån. Mm, mm. Men jag, ja, jag fattar ändå varför man gillar dem liksom. Mm. Min andra nyhet är att What We Do in the Shadows säsong 3 har premiär på HBO den 2 september.
1: Woo! Yes! Det är bara tre månader dit. Bara tre månader dit. Vi fick ju säsongavslutningen of the century. Det var inte så yep. bra, men jävla vad? <laughs> <laughs> hur slutade en sån då? Guillermo, Guliarmo. Stående med. Eh, right. Med. Eh, han har dödat alla vampyrer. vampyrtypier <laughs> yeah, på yeah. den här teatergrejen. i yeah. just det. Just det. Han räddade dem. Ja. Yeah. han en van
0: Helsing? <laughs> För att han är precis en avlägsen släkting till van Helsing. Och därför måste han döda vampyrer. Oh. Han bara råkar göra det oh. om han inte vill. Det, det, det är hans natur att döda vampyrer. <laughs> yeah, yeah. Samtidigt så jobbar han som en familjer ja. Alltså
1: den serien är så jävla fantastisk ja. Jag, jag bara... Både ja och nej alltså, den, Det är lite som vi pratade om lite tidigare Med någon på, liksom. den är En del av sakerna är roligare att prata om Än vad de är i serien Lite som The Office. Men vissa saker är genuint skitroliga i serien också. Fast nu vet
0: vi vem den här gemensamma polaren är. Och han, han gillar ju inte några saker och ting är för fjantigt.
1: Liksom. Nej, nej. Men absolut.
0: Och, 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 och ja, den här serien är absolut fjantig. Det är ju mm. en, en fjantig komediserie om vampyrer som delar på ett hus i Staten Island. Liksom. <laughs> Bara där tror jag han gav upp lite grann ja, han, ja. Han, han vill ju att saker och ting ska vara seriösa Så
1: jag kan, vi kan inte riktigt uh... Nej men jag förstår vad hon menar är det liksom att, att, uh, Typ som i första sången När László har, har gjort uh, de, vad ja, det Är det buskarna för det tyckte bus- jag var lite mycket Ja, buskvaginas Liksom så här, äh. bara det här Den här jag efterliknade efter min mor ja Ja, precis. Typ Ja, men, och Det kan vara ganska kul bara på vilken skicklig grej, men i serien så var det liksom bara
0: watt. Eh, vissa grejer är lite för mycket kan jag mm. hålla med om. Men i stort sett tycker jag det är en fantastiskt rolig serie. Jag håller med. Eh, den slår ju inte community. Nej. Nu fick vi en community här också. Fick vi en community också. Eh, den slår ju inte community, men det är en fantastisk
1: serie. Men rolig en serie om fyra Draculas i, eh, på Staten Island. Ja, precis
0: fucking guy varav än en, en energivampyr oh, oh det god. god yes men den kommer i alla fall eh, den 2 september då. Eh, så där har vi någonting att se fram emot eh, vi har också lite där i krokarna The Suicide Squad mm. James Gunn's version kommer den 6 augusti eh, så den är lite innan där vi också och den är, lär ju du att ganska taggad på. Den är jag taggad på. Jag är ett stort James Gunn-fan. Så jag, jag tror att han kommer göra bra, en bra film här vi, En bra suicide film ja, mm. och, och, och dessutom Starro som bad guy. Det känns jätteroligt. Uh, jag hade aldrig valt honom själv för att jag tycker det, det är den stor stjärna som kan kontrollera människor. Mm. Basically. Ja. Äh. Det känns som en jättefiantibärgrej. Jag förstår inte. Men jag hoppar, jag tror att han har gjort det bra i alla fall. Min sista nyhet är att Thor Love and Thunder är nu färdig inspelad. Där har vi någonting att vänta oss också. Mm. En liten extra grej, så här. Det, man skulle nog kunna kalla det här den nästa del i detta mer som skvaller, tror jag. Och jag vet inte om vi håller på med skvaller egentligen. Men mm. eh, jag läser upp den i alla fall. Den, den, den tillhör lite grann. Eh, Taika YT har tydligen eh, gjort sig lite ovän med Disney. Efter att intima bilder som jag inte har sett så jag vet inte riktigt exakt vad de föreställer och så här. Men intima bilder på Taika och Tessa Thompson som spelar Valkyrie har dykt upp på internet tydligen. Och Disney är som sagt lite sura på honom för det. Aha. Yes. Så jag, jag bara, oh, Vi tog med lite skvaller här också Jag vet inte om det tillhör egentligen Men vi tog med lite skvaller här Oj då. Jag minns att vi pratade om när eh, pa- Robert Pattinson eventuellt eh, Låg med eh, Hon som spelar Sel- Selina Kyle På Batmobile ja, ja. Det kanske funkar eh, Filmen i sig The Love and Thunder då, Har premiär den 6 maj 2022 eh, Och eh, Ja, så nu väntar ett år av redigering av den filmen helt enkelt.
1: Och det var mina nyheter för den här veckan. Intressant, där har vi ju att se fram emot en hel del saker, till och med saker i år. Jag är och nu kan vi snart gå på bio också. Det kan vi redan. Ja, absolut. Men jag tänkte i i full full kraft hela hela, hela, hela Sverige höll på sig. Ja, Ja, precis. Jag har tyvärr inga musiknyheter med mig idag. Mm. Ta, ta med dem nästa gång musiken är, ja, är inte lika stabilt där på det, men spelnyhet ska ni i alla fall få här idag och det första spelnyhet som jag kan ta upp är då att det har kommit ett nytt eh, survival crafting spel som också är lite utan roguelike som heter Muck eh, och han har inte tagit upp det för att det har tagit lite Steam communityn med Storm för det är ett free to play spel alltså det är gratis att bara spela det utan direkt några eh, vad heter det utbyten eller några in-game purchases vad jag har förstått det. Och spelet kom till där det var en YouTuber som eh, spelar crafting och sådana ja, survival-spel, basically. Och eh, kritiserar dem. Och då hade han fått kritik tillbaka bara, ja men gör det bättre själv då. Och då, och då han, gjorde han det. Då hade han gjort ett spel. ja. Och bara, ja men då gör jag väl det då Ja, Och det var tydligen bättre då också <laughs> oh, yes. Vad va roligt, vad bra, kul
0: för honom Jag tyckte det var var svinbra ja. eh, Så Muck, Mac, handlade ja. om Pokémonen
1: Nej nej, nej. Nästa eh, speluppdatering Jag kan nämna här är Bloodstained eh, Ritual of the Night Får en uppföljare eh, Bloodstained Rit- Ritual of the Night Och Ritual of the Moon tror jag det det är två stygna spel som är homager och eh, spirituella uppföljare av Castlevania-spelen eh, from the old, old days of gaming. Right. Eh, och då har de skapat då Bloodstained och eh, det gjorde väl ifrån sig. Det var en Kickstarter där folk, ja, Crowdfundare där. Och nu får den två. En annan nyhet som jag tycker är väldigt intressant här, det är att det ryktas om ett eh, nytt, tom, med, nytt turn-based combat-spel med eh, Marvel-hjälta. Okej. Okay. Så eh, vet du vad XCOM är? Ja. Mm. Det är spelföretaget som har gjort xcom håller på att arbeta med ett Marvel spel där du ska göra en turn-based combat spelet med då styrningar styrningar med några modifikationer i okay. ja, sig det är lite brädspel som som dataspel typ L- lite så du har ju dina gubbar på din spelplan och så kan du gå en viss, viss aktion och har du olika actions du kan göra och sen ja du upp dina gubbar. Och de har väldigt lätt för då och aldrig får mig igen. Right, just det. Eh, vilket är jättefrustrerande. Men eh, moving on. <laughs> ja, men det kan ju ändå vara intressant. Jag tror det. Ja. Eh, Spelföretagningen heter Firaxis.
0: Det känns som det kommer för någonting. Kanske. Firaxis. Fan vad det låter bekant på något vis. Jag kan inte. Jag kan typ nästan se så här: en dålig gammal fantasy där någon bara Firaxis. Alltså du har ju eh, i Warcraft så har du ju Geo-Axis. Jag undrar om det är typ en av drakarnas namn i den här gamla Dungeons and Dragons-filmen eller någonting.
1: Ja, oh, kanske.
0: Jag vet inte, jag, jag, bara, jag bara fick upp så här en, en familjär bild i huvudet men jag kan inte riktigt placera den. Nej,
1: eh, så kan det ju vara. Vi har fortsatt vidare här med så här, 2K Games eh, beryktas också då på att de håller på att arbeta på ett nytt Borderlands-spel. Det senaste som de släppte var ju Borderlands 3. Just det. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt väldigt taggad på det. det jag, du sa typ åtta väldigt, alltså jag förstår mm, det. Ja. Borderlands är skitkul. Uh, och jag kan också säga då att det har kommit lite nya bilder på Emily Curtis som i hennes roll i bordlandsfilmen.
0: Right, det var den med Jack Black och grejer också mm, mm. för jag såg att han lade ut en bild på Instagram igår, tror jag. Men det var ju typ bara siluetterna av alla karaktärer. Ja, det, det, det är de bilderna kring. som har kommit. Ja, det,
1: precis, ja. så det är inte jätte men det är ändå liksom någonting. Ja. En jävligt intressant och kul nyhet också är att Dark Horse Comics vill ta sig in i spelvärlden. Uh. Så de håller på att jobba på startat spelföretag för sina serietidningar eh, och de har ju då till exempel Hellboy Precis, vad eh, jag tänkte, får vi ett Hellboy-spel då? Och 300 har de också ah, ja. eh, Så de, de har lite spel i sin repertoar eh, som vi eventuellt kommer få se vi spel på
0: mm-hmm. Vet inte om de har det längre, men om det är helt fel så hade de Buffy och Angel också
1: Ja, ja. för vi spel har jag ju funnits tidigare? Just det, just det. Men det var inte så bra, va? Jag spelade den över liten, så jag vet inte. Okej, okay, yeah. Allt var bra när jag var liten. <laughs> <laughs> Nej nej, men eh, nej. så vi får se vad det blir, blir av med det men de håller på att jobba på det i alla fall. och den allra sista nyheten som jag har här är då att Marvel Multiverse Roleplaying Game har annonserats. det är alltså ett tabletop RPG eh, som eh, där du kommer kunna spela som Marvel-hjältar eller skapa dina egna Marvel-hjältar och det kommer fungera så att det finns typ templet som du kan använda som du vill vara Spiderman så har de skapat en Spiderman-templet som du kan vara liksom i ditt rollspels-game.
0: Vilket är väldigt roligt. Det låter ändå kul. Jag hade velat testa ett Marvel-rollspel.
1: Det har varit jävligt roligt. Mycket mer än så vet jag inte just nu mer än att den första regelboken är väntad att släppas 2023. Så vi har två år framöver. Jag väntar tills den kommer ut. Var det inte 22 2.22 2.22 kan det också vara. Jag är lite osäker. Jag blev lite osäker nu.
0: Men jag har med att vara 22. Men det kanske var 22 2.22, 2.23 vi får se. Äh, uh, det är
1: bara ett årsskillnad. Uh. Ni, ni kommer höra oss prata om det när det är Ja, men, ja, men. Antagligen så kommer vi prata om det efter vi har testat också. Uh,
0: ja, precis. För, för det tror jag vi kommer göra. Det behöver vi göra känner jag. Ja, lite så. Uh, det var allt för min nyheter. Ja. Yeah. Men då är vi nog ganska klara för idag va? Det med. Jag, ja. Vi har vi har, ja, precis, vi har gått igenom nyheterna nu. Vi pratade om den, här den sista. Jag pratade alldeles för länge om Sweet Tooth antagligen. Oh. Eh, beroende på om ni tycker om det eller inte. Men antagligen så var det för länge. Och vi har pratat om Cruella. <snar> Cruella. Filmen vi har sett på bio igen nu.
1: Ah, ja, Det var så härligt att gå bio igen. Jag kan verkligen rekommendera det. Så länge som ni inte är i högrisk och eh, eller har fått vaccination och vet allt det där. Stay safe.
0: Precis, men det är nu 50-personsgräns 50 så gå på er eh, besök i er lokala biograf och stötta dem lite Ja, Kasta pengar på dem, de behöver det. De behöver det. Eh, eh. Bland annat då Biometropål och Centerpografen. Yes.
1: Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar på det här podcast-avsnittet. Dela oss med era vänner och era fiender beroende på om ni gillar det eller om ni hatar det. Och ha en fantastiskt trevlig dag. men, ha det gott. Vi hörs nästa vecka. Puss på gumpen. Hej.